0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS Experts. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Dans ce nouvel épisode, Bernard nous livre son analyse sur le développement en franchise. Bernard, Peux-tu déjà nous introduire un petit peu ce qu'est la franchise
1: La franchise est un moyen de développement rapide pour une enseigne qui souhaite se dupliquer, aussi bien d'ailleurs en France qu'à l'international. Alors Des variantes existent comme la licence de marque qui offre plus de liberté que le contrat de franchise ou le contrat d'affiliation qui est un contrat de franchise adapté sur certains points.
0: Selon toi, quels sont les critères d'un concept qui réussira aujourd'hui son développement en franchise
1: Alors Mon avis est simple, c'est que le concept qui fonctionnera en franchise, il doit être d'abord simple à exécuter pour un franchisé. Il doit avoir des process très rigoureux et précis pour justement une exécution facile. Il doit avoir, je parle du franchisé, la pleine confiance vis-à-vis -vis de son franchiseur. Le franchiseur doit lui porter, au franchisé, une assistance permanente concernant son concept, mais probablement d'autres disciplines de l'entreprise, je pense notamment aux ressources humaines, à la finance, à la gestion ou aux juridiques. Et enfin, je dirais que le, le profil du franchisé a une importance capitale dans le succès du partenariat, car, ne l'oublions pas, la franchise est un partenariat entre deux entreprises, le franchiseur et son franchisé.
0: Donc, si je résume les critères d'un concept qui peuvent fonctionner pour le développement en franchise, c'est un concept simple, avec des process rigoureux, et évidemment une relation de confiance entre le franchisé et le franchiseur, et tout ce que ça implique derrière. Mais alors, quand est-ce qu'on sait que son produit est mature pour se développer en franchise
1: Alors très franchement, quand le franchiseur l'aura testé, quand il l'aura exploité en propre au moins avec deux unités, et qu'il pourra produire de véritables comptes de résultats, ses comptes de résultats bien évidemment, puisqu'il aura exploité ces deux unités pendant une période assez longue pour produire, je le répète, des comptes de résultats. Le deuxième moment où l'on sait que l'on peut dupliquer, c'est quand les fréquentations montent, je dis bien les fréquentations et non pas le ticket moyen. Je vois souvent des, des, des enseignes qui disent « mon ticket moyen monte, c'est une bonne nouvelle ». Non, le ticket moyen qui monte n'est pas une bonne nouvelle. La meilleure bonne nouvelle, ce sont les fréquentations qui montent. Ça voudra dire quoi Ça voudra dire que des clients aiment, viennent, reviennent et en parlent. Ce qu'on appelle plus communément le « bouche à oreille ».
0: Explique donc que ton produit est mature au développement en franchise quand tu as un bon compte d'exploitation et une hausse des fréquentations. Mais est-ce que si tu as un bon compte d'exploitation et une hausse des fréquentations, tu peux imaginer développer ton produit à la franchise Ou est-ce qu'il valait mieux imaginer un potentiel développement en franchise au départ
1: Bien sûr que oui, car euh, un concept à dupliquer ne se conçoit mais alors pas du tout comme un concept one-shot. Je te donnerai deux exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Buffalo Grill, dans les années 80, a été créé dès le départ pour être dupliqué. Il a fait marcher la photocopieuse euh, sur euh, plus de 300 points de vente. En revanche, un concept, euh, le célèbre concept comme les grands buffets de Narbonne n'ont pas été créés pour se dupliquer. Et d'ailleurs, ce que... Le créateur des Grands Buffets de Narbonne a créé, ne peut pas se dupliquer. Et c'est pour ça qu'il ne le duplique pas et c'est pour ça qu'il l'a créé dès le départ pour ne pas le dupliquer. Et pourtant, il est très sollicité pour développer son concept.
0: Pour euh, se développer en franchise, tu expliques donc qu'il faut avoir pensé euh, son, ce type de développement au départ, dès le départ du concept. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais. Tu vois le succès de l'enseigne Pokawa, cette, cette enseigne qui s'est spécialisée dans le, la production de Poké, qui à la base était pratiquement une dark kitchen, qui n'était absolument pas vouée à se développer en franchise. Finalement, ils y sont allés. Ça fait quand même un carton, on les voit partout. Donc comment tu expliques ça et quelles sont pour toi les raisons de, de leur succès
1: il y a des nouvelles générations d'entrepreneurs, restaurateurs, je les appelle comme ça, qui, euh, au départ, ne souhaitent pas franchiser leur concept. Alors c'est le cas de Pokawa euh, et de nombreux d'ailleurs autres entrepreneurs qui sortent la plupart du temps des grandes écoles. Je pense notamment à HEC, Subdeco, école d'ingénieurs, école de commerce, etc. Et puis, le concept étant bien rodé et maîtrisé, vient le moment où, euh, probablement, euh, leurs associés, peut-être des financiers, leur demandent d'accélérer de, bah, le mouvement et de développer. Et la franchise euh, est, à ma connaissance, le seul moyen euh, d'accélérer le développement en investissant moins, bah oui, puisqu'on ne développe pas en propre, mais en, en, investissement, en investissant autrement. Pourquoi autrement Parce que le, le, le job de franchiseur est un nouveau job. C'est un job très différent que le job... De restaurateur. Alors, les raisons de, du succès de Pokawa sont encore une fois euh, très claires. Euh, elles sont très simples. Ce sont des passionnés. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de concepts, beaucoup de groupes nous ont montré que la passion, euh, c'est le début de tout. Ce sont des gens très rigoureux et ils ont une obsession permanente de la satisfaction client mais également de la satisfaction de leurs employés. Alors par les temps qui courent de la pénurie de personnel, c'est vrai que ça peut aider une entreprise, mais ils pensent quotidiennement à la satisfaction de leurs clients et à la satisfaction de leurs employés. Et je rajouterais qu'ils pensent en permanence à l'évolution de leur concept. Aujourd'hui, euh, la remise en cause d'un concept, elle doit être permanente. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais fini. On ne peut pas s'endormir sur ses lauriers sous prétexte que mon concept fonctionne très bien depuis un an ou deux. Ce n'est pas vrai. La remise en cause aujourd'hui doit être extrêmement euh, permanente. Euh, je ne dis pas que c'est tous les jours, mais se repenser régulièrement, faire évoluer son concept, euh, ça permet de rester toujours éveillé par rapport au consommateur qui, a, qui change à une vitesse incroyable ses attentes et ses motivations vis-à-vis -vis de la restauration.